0: नमस्कार स्टोरी स्टोरीवी नीति में आप सबका स्वागत है मैं नीति एक बार फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए लोक कथाओं का भंडार उस भंडार में से जो आज की लोक कथा है उसका नाम है स्वतीली मां स्वते माँ स्विट्जरलैंड की लोक कथा है परंतु ये हर देश की हर प्रांत की हर शहर की हर गली की हर मोहल्ले की लोक कथा हो सकती है तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ लोक कथा सौतेली मां बहुत दिनों की बात है एक शहर में एक आदमी रहता था कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टॉम था वही बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया उसका विवाह तो हो गया परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली मां ने टॉम के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया वह टॉम से सारा सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी इस पर भी कई बार वह टॉम को भोजन नहीं देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती इधर टॉम की सौतेली मां की यहां एक कन्या ने जन्म लिया उसका नाम काम रखा गया टॉम अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी पर उसकी मां को ये भी अच्छा नहीं लगता था वह जब टॉम को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठ दे दे देखती तभी गुस्से में आकर कहने लगती जाओ यहां से सुबह से यहां बैठी पता नहीं क्या कर रही हो कुछ दिनों बाद टॉम के पिता की मृत्यु हो गई अब तो उसकी मां का व्यवहार और भी खराब हो गया टॉम तो को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था वे वही उठती बैठती और वही सो जाती उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी बस सफाई करने के लिए वे वहां जा सकती थी टॉम को बहुत काम करना पड़ता था सारे घर की सफाई करती कपड़े साफ करती फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन भी बनाती भैंस को नहलाना चारा डालना लकड़ी काटना कुएं से पानी लाना बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती परंतु तो किसी से शिकायत ना करती एक दिन सौतेली माने टॉम और कॉम से कहा जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ जो टोकरी भर कर मछली नहीं लाएगा उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा तुम जानती थी कि वह चेतावनी केवल उसी के लिए है घाम को ना तो मार पड़ सकती थी और ना भोजन के बिना वह रह सकती थी टाम सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया सूर्य के अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था काम ने जो ही अपनी बहन टाम की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सोची वह कहने लगी देखो बहन तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती अब मां तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी टॉम को यह सलाह बहुत अच्छी लगी वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियां अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर उठा ले गई है तो बेचारी वही जोर जोर से रोने लगी थोड़ी देर में उस तलाब में से एक जलपरी निकली और टॉम से कहने लगी क्या बात है बेटी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो तब टॉम ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाए और बोली क्या तुम मेरी रक्षा कर सकती हो आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सोतेली मां मुझे बहुत मारेगी जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा चिंता मत करो बेटी तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा टॉम ने चलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ कहा नहीं जब टॉम उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली से दिखाई देती और उससे बातें भी करती परंतु तो जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती टॉम की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुए में जरूर कोई है जिससे टॉम एकांत में बातें किया करती है इसी से उसने एक दिन टॉम को किसी काम से दूर भेजा और टॉम की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी मां ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया टॉम के लौटने से पहले ही उसकी मां ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया जब टॉम काम से लौटी तो वह कुएं पर गई वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया भाई वहां मछली होती तो कोई जवाब आता ना टॉम वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी बेटी चुप हो जाओ रोने से काम नहीं चलेगा उस मछली को तुम्हारी सोतेली मां खा गई है उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी है तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा टॉम ने फिर वैसा ही किया वही मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही टॉम को सलमी सितारों से एक साड़ी और सैंडल मिले दूसरे दिन एक त्यौहार था त्यौहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे परंतु उस दिन सुबह ही टॉम को घर बैठने का हुक्म हो गया उसकी सोतेली मां ने चने और चावल से भरी दो बड़ी बड़ी टोकरियों को जान आपस में मिला दिया टॉम को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी उसे विश्वास था कि ना यह काम समाप्त होगा और ना यह मेले में जा सकेगी उसने टॉम से कहा टॉम तुम घर बैठ गए इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो घबराने की कोई बात नहीं थोड़ी देर का काम है तो जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना इतना कहकर दोनों मां बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चले गई उनके जाने के बाद टॉम की, की आंखों में आंसू आ गए उस मेले में वह भी सच धजकर जाना चाहती थी मैं मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों तो हमने सिसकियां लेते हुए कहा हे चल मेरी सहायता करो उसी क्षण वहां सैकड़ों चिट्ठियां इकट्ठी हो गई सब चिड़ियों ने सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई सब चिड़ियों ने थोड़ी देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया टॉम तो छठ मेले में जाने के लिए तैयार हो गई उसने वही सल सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे उस साड़ी में टॉम राजकुमारी सी लगती थी जो ही टॉम मेले में पहुंची काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई वे अपनी माँ के कानों में कहने लगी देखो माँ कितनी खूबसूरत लड़की है ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन टॉम से मिलती जुलती है ना उधर जब टॉम ने देखा कि उसकी सौतेली मां और काम उसकी और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं तो वे वहां से भागने लगी जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया उस सैंडल को वहां घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा सैंडल बहुत खूबसूरत था राजा ने उससे पहले कभी इतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राजा दरबार में राजदरबार में लाया जाए सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और टॉम को पकड़कर राजा के पास ले आए राजा ने जो ही टॉम को देखा उसी क्षण उसने टॉम को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया वही दोनों का विवाह हो गया टॉम आराम से राजमहल में रहने लगे उसे किसी बात की चिंता नहीं थी परंतु उसकी सौतेली मां और कॉम को इस घटना से बहुत दुख हुआ वे दोनों टॉम को मार देना चाहती थी पर उन्हें राजा से डर लगता था कुछ दिनों बाद ही टॉम के पिता की काम मृत्यु दिवस मनाया गया टॉम को अपने घर जाना पड़ा टॉम को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली मां बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो टाम बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई जैसे ही टाम ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी स्वतीली मां ने नीचे से वृक्ष काट दिया सौतेली मां अंदर ही अंदर बहुत खुश थी पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी कर रहे थे वह रोती रोती राजा के पास पहुंची वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी महाराज में लुट गई मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई हे भगवान तुमने मुझे क्यों नहीं उठा लिया राजा को टॉम के मर जाने का बहुत दुख हुआ विनाश काली विपरीत बुद्धि वाली कहावत टॉम की सौतेली मां पर भी चरितार्थ होती है टाम उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी टाम को एक बूढ़ी से उठाकर अपने घर ले गई उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थे तो उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर टाम का इलाज कराया टाम कुछ ही दिन में ठीक हो गई दूसरी ओर सोतीली मां चाहती थी कि, कि किसी तरह राजा उसकी बेटी कौम के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और कौम से विवाह कर लिया एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए शिकार खेलते खेलते रात हो गई राजा रास्ता बोल गए और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय कर लिया आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थे राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया वह उसी ओर चल दिए वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया बूढ़ी सी ने दरवाजा खोल दिया राजा ने कहा कि मैं राजा हूं शिकार खेलते खेलते रात हो गई है अब यदि तुम आज रात यहां ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया ये वही घर था जहां टॉम रहती थी उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत बहुत अच्छे लगते थे राजा ने उस स्त्री से पूछा कि माता भोजन किसने बनाया है माताजी ने जवाब दिया कि मेरी बेटी ने राजा ने पूछा कि तुम्हारी बेटी कहां है कौन है घोड़ी सी ने टॉम को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा यह रही मेरी बेटी राजा टॉम को दोबारा पाकर बहुत खुश हुए टॉम ने सारी बात राजा से सुनाई बताई राजा को अब राजा ने काम और उसकी मां को जेलखाने में डाल दिया अब उसकी सोतीली मां और काम को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं समाप्त इस कहानी से मुझे एक और कहावत याद आई कहावत नहीं एक ऐसे ही अभी कल परसों मैं गूगल या ऑनलाइन पे कुछ देख रही थी तो वहाँ पे एक ऐसी जोक्स पार्ट था जोक्स पार्ट से नहीं विचार था शायद कोई तो उसमें एक बच्चा बोलता है अपने पिता से कि पापा उसकी जो पहली माँ होती है वो खत्म हो जाती है मर जाती मर चुकी होती है तो वो कहता है कि पापा ऐसा है कि एक दिन वो दौड़ के जाता है और अपने पापा को बोलता है पापा आ, आज ना मैं आपको एक नई माँ के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ तो बेटा बोलता है कि आ, पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है क्यों नई माँ अच्छी नहीं है क्या तुम्हें खाना नहीं देती क्या या तुम्हें प्यार नहीं करती तो बेटा बड़े प्यार से जवाब देता है कि पापा नहीं नई माँ बहुत अच्छी है पुरानी माँ बहुत गंदी थी झूठी थी तो पिता बड़ा हैरान होता है और पूछता है कि क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो पुरानी मां क्यों झूठी थी और क्यों गंदी थी और ये मां क्यों इतनी अच्छी तुम्हें लग रही है अंदर से खुश भी होता है कि चलो कि नई मां से बच्चा खुश है लेकिन पूछता है तो बच्चा कहता है कि पापा जो पुरानी मम्मी थी ना जो मेरी अपनी मम्मी थी वो बहुत झूठी थी और ये नई मम्मी है ना बहुत सच्ची है तो बेटा बहुत हैरान होता है पूछता क्यों कैसे बेटा तो कहता है कि पापा जो पुरानी मम्मी थी ना वो अगर गुस्सा करती थी और गुस्से में कह देती थी ना कि आज तुझे मैं इसी कमरे में बंद रखूंगी और तुझे खाना नहीं दूंगी तो वो ना मुझे ना थोड़ी देर बाद कमरे से भी निकाल देती थी और मेरा हाथ मुँह धोकर उच्च खाना भी खिला देती थी वो भी अपने हाथों से तो और हैरान हुआ कि कहना क्या, क्या चाहता है तो ने ने अच्छा? तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये नई क्या करती है? वो भी बताओ जरा ये कैसे सच्ची हुई तो उसने कहा कि नई माँ जो है ना पापा वो ना जो कहती है ना वही करती है अगर वो गुस्से में मुझे कमरे में बंद कर देती है ना तो मुझे मारती भी हैं और अगर वो कहते हैं मैं तुझे रात तक खाना नहीं दूंगी तो पापा सही बात है जब तक आप नहीं आते हो तब तक वह मुझे खाना नहीं देती हैं और मैं कमरे में ही रोता रहता हूं तो नहीं माँ बहुत सच्ची हैं सच बोलने वाला अच्छा होता है ना पापा छोट बोलने वाला तो बुरा होता है तो इसलिए नई माँ बहुत अच्छी है तो बस मां माँ होती है ऐसा नहीं है ये कहानी सब सौतीली माँ के लिए नहीं है ऐसा नहीं है कि सौतीली माएँ जो हैं सब बुरी होती हैं लेकिन हाँ ये भी सच है कि सब सौतीली माएँ अच्छी भी नहीं होती मैंने ऐसी सौतीली माएँ भी देखी हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती हैं परंतु जो मतलब अपने अपने पति का बच्चा पहला बच्चा है पहली पत्नी से उनका होता है उसको पढ़ा रही हैं उसको अच्छे से खिला रही उसकी परवरिश अच्छे से कर रही हैं या बराबर दोनों को देख रही हैं तो कुछ ऐसी माएँ भी हैं तो ये कहानी सबके लिए नहीं है ये टोटका सबके लिए नहीं है तो प्लीज़ जिन जिनको बुरा लगा हो उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिएगा और जो कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइए मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊँगी तो तब सबके लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम नमस्कार सोईवी नीति में आप सबका स्वागत है मैंने एक बार फिर से लेकर आई हूं आप सबके लिए स्विट्जरलैंड की एक और लोक कथा जिसका नाम है सोच समझकर कर इजाजत दो ये कहानी किसान की है तो ये सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ कहानी सुनने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें शेयर और कमेंट करना तो भूलें ही नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगती है या मुझे कहानी में क्या सुधार करना चाहिए सुनाने में और अगर आपको कोई कहानी सुननी है तो उसे भी आप कमेंट में बताइए मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए आपके द्वारा पसंद की गई कहानी को जरूर प्रस्तुत कर सकूं अपने चैनल पर आइए सुनते हैं कहानी कथा सोच समझ कर, इजाज़त दो एक किसान ने दूसरे भरा जग अपने पड़ोसी को कुछ दूर कुछ देर के लिए सहेज कर रखने के लिए दिया जब वे अपना जग वापस मांगने के लिए गया तो पड़ोसी ने उससे कहा कि भाई दूध की जो दूध को जो है ना भाई मक्खियां भी गई अब इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया अब बात इतनी बढ़ गई कि वो दोनों अदालत में चले गए और वहां पर जो जज होता है उसके सामने फैसला सुनाया कि पड़ोसी को दूध का हरजाना भरना पड़ेगा लेकिन पड़ोसी ने दलील दी कि मैंने दूध नहीं पिया दूध तो मक्खियों ने पिया है तो दूसरे पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें मक्खियों को मार देना चाहिए था इस बात से जो जज थे वो भी सहमत थे अब पड़ोसी बोला जिसने मतलब जिसका जिसने दूध का हरजाना भरना था यानी जिस जो कह रहा था कि भाई मक्खियां दूध पे गई बोला कि अच्छा आप मुझे मक्खियों को मारने की इजाजत देते हैं उसने जज से बोला तो जज ने कहा कि हां मैं इजाजत देता हूं तुम उन्हें जहां भी देखो ने मार डालो उसी समय एक मक्खी उड़ती हुई आई और न्यायाधीश की गाल पर बैठ गई अब पड़ोसी ने यह देखा तो पलक झपकते ही न्यायाधीश की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जम दिया मक्खी मरकर नीचे गिर गई और न्यायाधीश दिन मिला गया इससे पहले कि न्यायाधीश कुछ कहता पड़ोसी चिल्लाकर बोला मैंने पहचान लिया इसी मक्खी ने सारा दूध पी लिया था कुछ छड़ों पहले ही न्यायाधीश ने पड़ोसी को मक्खी मारने की अनुमति दी थी इसलिए अब वह कुछ नहीं कर सकता था तो इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर नमस्कार स्टोरी विनीति में आप सबका स्वागत है आज की लोक कथा एक स्पेनिश कहानी है नाम है राजा के नए कपड़े तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपके अपनी नेति के साथ बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वह अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था उसकी कामना हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें। उसे न सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी ना ही खेल तमाशी में वह कोई रस लेता था ना घूमने फिरने को ही उसका मन करता था हाँ अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे दस कोस चला जाता दिनों रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वे कहाँ है तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है जिस शहर में राजा की राजधानी थी वह भरा पूरा था और वहां रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई न पड़ते हों। इन्हीं में एक दिन दो ठग भी आ गए उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता यहां तक कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा बल्कि उसमें ये भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ होगा उसी वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे रजा मन ही मन सोचा इस वस्त्र के तो इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लू तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं है तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को भी चुन पाऊंगा इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूं और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू करते। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों पर करघा खाली था उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने की तार मांगे थे पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने झोलू में छिपा लिया देर रात तक वे खाली करगे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बो रहे हों राजा ने सोचा देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं पर यह सोचकर भी उसका दिन अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ और अपने पद के लिए लायक नहीं है वह उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा उसे ये चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा फिर भी उसने सोचा कि पहली बार ये देखने के लिए वे कैसा काम कर रहे हैं किसी और को भेजना चाहिए पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई गुण के बारे में सुना था सभी ये जानने को बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ और बेकवर है राजा ने सोचा मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूं वह देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है वह होशियार और अपने काम में लायक आदमी है अगर कोई जांच कर सकता है तो ये वही होगा प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां झुलाहे काम कर रहे थे तो उसे देखा कि करघा खाली था उसने अपनी आंखें बंद की फिर खोली और सोचने लगा हे hey भगवान मुझे बचाओ मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह कुछ बोला नहीं ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वह उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके खाली गर्घे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा बेचारा प्रधानमंत्री मंत्री, मंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें कर देखने लगा मगर उससे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया दिखाई तो तब देता ना जब वहां कुछ होता उससे मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मोरख हूं मुझे तो इस बात का गुमान तक भी नहीं था मगर खैर अब तो ये बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद की योग्य ना हूं अरे आपने हमारे काम के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया तेन तो ठगों में से एक बोला ओह ये कपड़ा तो बहुत सुंदर है बहुत लुभावना है बूढ़े मंत्री ने कहा फिर और भी निकट से अपने चश्मे को संभालते हुए उसने कहा डिजाइन भी सुंदर है और रंग का तो कहना ही क्या अब मैं राजा साहब को कपड़े का राई रत्ती हाल बता सकता हूं बहुत शानदार कपड़ा है हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई दोनों बुनकर बोले फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वह सारी बातें बता सके और उन्ही शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समछा रहे थे उसने ऐसा ही किया भी। अब दोनों ठगों ने और भी और अधिक रेशम सोने के तारों और धन की फरमाइश की तुरंत सब चीजें उन्हें दी उन्होंने सब चीजों का भी निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्धक धंधे में चुट गए और हवा की बुनाई जारी रही एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि क्या जुलाहों का काम ऐसा चल रहा होगा उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही घटना घटी वे ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि कर्ों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्या ख्याल है आपका कपड़ा सुंदर है या नहीं मंत्री जी दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस झूठ मोट के कपड़े के डिजाइन और रंगों की सुंदरता बखाना आरम्भ कर दिया अब मंत्री ने सोचा कि मैं भी तो मूर्ख नहीं हूं ना ही मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूं हां यह हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है मैं उसी के अयोग्य हूं तो ये बड़ी अजीब बात है पर पता इसका किसी को चलना नहीं चाहिए इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों के तथा डिजाइन को खूब सराहा फिर राजा के पास जाकर बोला कि कपड़ा वास्तव में ही बहुत प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा शहर में जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है अब तो राजा ने उसे स्वयं भी देखना चाहा। बाद तो सामने आएगा ही मगर करघे पर पुनः जाता देखने में और ही बात थी इसलिए राजा ने बहुत से सवासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दी उन सभा सदों में वे ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था कितना शानदार कपड़ा है दोनों मंत्रियों ने कहा महाराज धनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए उन्होंने खाली करगों की ओर इशारा किया वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई ना दे रहा हो मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा ये क्या राजा सोचने लगा वाह यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा वे तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूं ये राजा होने की योग्यता मुझ में नहीं है ये तो मेरे लिए बड़ी खबर खराब बात होगी और सारे राज्य में, में मेरी बदनामी हो जाएगी इसलिए उसने प्रगट में कहा हाँ सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और वे खाली करगो की ओर देख देख कर इस तरह लगा और डिजाइन की परख करने के बाद वे उस पर मोहित हो गया वह किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी जितने मुंह उतनी बातें कपड़ा सुंदर है बढ़िया है शानदार है रुबीला है ऐसा है वैसा है और सभी प्रसन्न हो रहे थे मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों देखा है राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा कि दी कि उन पदकों को वे अपने अपने कोटों के कांचो में लगा लें राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए राजा ने उनकी बात मान ली जिस महासम्मेलन का जुलूस निकल था उससे पहली रात को दोनों ठग जगह जागकर काम करते रहे और बीस हंडे उन दोनों ने जलवाए रखे हर आदमी देख सकता था कि दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में बड़ी बड़ी तेज कैदिया ली और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया फिर बिना धागे की सुइया लेकर ऐसा दिखावा किया मानो कपड़े से जा रहे हैं अंत में जुलूस के समय से थोड़ी देर पहले वे हाथ पैर झाड़ कर निबट गए मानो बड़ा भारी किला फतेह डाला हो उन्होंने संदेशवाहक से कहा कि देख नहीं रहे कपड़े हो हैं राजा साहब को सोचना दो संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं राजा अपने साथियों को लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए गया ठगो ने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाए मानो बड़े कीमती बड़े कपड़े पहने रखे हूं पहन कर न केवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे बल्कि फैशन के राजा भी कहलाएंगे इन कपड़ों की बारीकी को देखिए इसकी वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाने से अधिक नहीं है जो उन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि वह कुछ पहने भी हुए है लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है महाराज। जी हाँ, बात है। सारे सफासत बोल उठे, मगर में उन्होंने कुछ देखा नहीं था क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते अगर महाराज अपने कपड़े उतार डाले तो हम यही शीशे के सामने महाराज को यह नए शानदार वस्त्र पहना देगो ने कहा राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले ठगों ने एक के बाद एक राज के वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे, वैसे हरकत करता गया यही नहीं लोगों को ये दिखाने के लिए कि वे अपने नए वस्त्रों को कितने ढंग से पहन रहा है शीशे के सामने खड़े राजा साहब कभी झुकते कभी सीधे होकर कॉलर झटकाते मालूम होते सफेद लोग चिल्ला उठे वाह वाह कितने नफीस कपड़े है कमाल है ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा रंग तो इंद्र को मात करते हैं डिजाइन ऐसा नहीं निकला था बहुत शानदार राशि पोशाक है मुख्य चौकदार ने कहा महाराज आपका छात्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है ठीक है हम तैयार हैं। राजा ने कहा क्यों फिट हो गए ना और वे कालर ठीक करता हुआ शीशे में अपने को अकड़ देखने लगा मानो नए वस्त्रों में अपने जचाव को सै भी चाच रहा हो राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे झुक कर ऐसा दिखावा किया। नहीं चाहते थे कि कोई ये कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं देते इस प्रकार शानदार छत्र के नीचे चवण डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चला सड़क के दोनों ओर खड़े तथा खिड़कियों पर लगे स्त्रियों और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंसा की क्या सुंदर और फिट पोशाक है क्या शानदार फैशन है का कोई वस्त्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता कितना सुंदर चौगा लटकता जा रहा है वास्तव में कोई भी ये नहीं चाहता था कि वह जो जो काम कर रहा है उसे अयोग्य ठहरा दिया जाए अथवा मूर्ख मान लिया जाए इस राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थी उनमें से यह पोशाक सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई दूसरी बात है कि पोशाक वासों में थी ही नहीं अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा देखो तो राजा नंगा है लो सुनो तो यह सब बालक की बात बच्चे का पिता घबराकर बोला परंतु तो बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसुर लगे सच ही राजा नंगा है अंत में सब लोग चिल्ला पड़े राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है सब बहम है राजा बड़े चक्कर में पड़ा क्योंकि मन ही मन ही वह समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया गया है तो अंत करके छोड़ना चाहिए नहीं तो बड़ी हेठी होगी जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे जो ही नहीं समाप्त नमस्कार स्टोरी विद नीति में स्वागत है आज की लोक कथा जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं वो फिर से स्पेन की एक लोक कथा है और जिसका नाम है सुनसुराही तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ तो बहुत दिन हुए स्पेन के उत्तरी भाग में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था परिवार में उसे अपना कहने के लिए सिर्फ उसकी मां और उसकी बहन थी वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता था तो दिन बाजार मतलब कि अच्छा, लगा हुआ था वही उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जो अपने हाथ की बुनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई थी वह लड़की इतनी सुंदर थी कि व्यापारी इस पर मोहित हो गया और उसे शादी कर अपने घर ले आया लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी होने के कारण अपने साथ दहेज नहीं लाई थी शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्ची को रोता छोड़कर चल बसी कुछ वर्ष बाद व्यापारी की मां भी मर गई व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी लेकिन उसकी बहन जुआना उसे घृणा करती थी जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने के लिए दिए जो घर में सबसे मुश्किल हुआ करते थे उसका पिता घर पर रहता तो उसे कभी ऐसे काम न करने देता लेकिन प्रयाय घर से बाहर ही रहता था इसलिए जुआना उसे बहुत तंग करती थी बेचारी मार के डर से पिता के आने पर बुआ की शिकायत भी नहीं कर सकती थी उस छोटे लड़के का नाम कौनचिटा था उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे बड़े काम सौंप रखे थे उनमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाने का था ये झरना घर से बहुत दूर था झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडर बने हुए थे गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मशाले जलती देखी गई हैं और तरह तरह के गाने की आवाजें भी सुनी गई हैं लेकिन कौन ने कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी थी बल्कि उसे तो वहां जाने में बड़ा आनंद आता था क्योंकि वहां उसे बड़ी शांति मिलती थी इसी प्रकार दिन बीतते रहे कौन की सत्रहवीं साल अब वे फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी पड़ोस में ही एक ईसाई युवक रहता था कार्लो वह कौनचिता से प्रेम करता था कौन भी उससे प्रेम करती थी वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि अब कौन के पिता घर लौटें और वे दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें कार्लो स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था सुंदर तो था ही दोनों को विश्वास था कि कौन के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे फिर कार्लो के पिता और कौनचिता के पिता में पुनः पुरानी गहरी दोस्ती भी थी संयोगवश कौनचिता की सालगिरह सेंट जॉन त्योहार से पहले दिन पड़ती थी ये ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे कबरों से उठ खड़े होते हैं उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नाच होने वाला था और कौनचिता ने कार्लो को वचन दिया था कि वह नाच में अवश्य मिलेगी नाच के लिए तैयार होने लगी उसने अपनी सभी सबसे सुंदर पोशाक पहने फूलों वाला रेशमी शॉल निकाला फिर अपने लंबे सुनहरी बालों में सुगंधित तेल डालकर और फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली घर में पानी की भून भी नहीं है और तुझे नाच में जाने की सोच रही है अभी तो नाच में एक घंटे की देर है जा झरने से थोड़ा पानी तो भर ला कौचिटा ने विनती करते हुए कहा बुआ जी इस समय झरने पर झाना क्या जरूरी है रात को पानी का क्या होगा मैं आज के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूं मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे सब कपड़े खराब हो जाएंगे कहो तो मैं भांस वाले नल से पानी ले आऊं देखो पानी में पानी है उसकी बुआ बोली उसे तो कुत्ते भी नहीं पिए नालायक काम छुट्टी की आंखों में आंसू आ गए उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर झरने से पानी भरने चल दी। सोचा कि यदि मैं जल्दी ही लौटाऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूँ क्योंकि समय अभी काफी था लेकिन घंटों बीत गए गाना बजाना बहुत कुछ हो चुका था कुछ हो रहा था लेकिन कौचिता नहीं आई कार्लो इधर उधर कौचिता के बारे में लोगों से पूछता फिर रहा, रहा था लेकिन किसी ने उसे उसका पता नहीं मालूम हुआ उसे शक हुआ कि कहीं वे बीमार तो नहीं और वह फौरन उसके घर की ओर चल दिया लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे जुआना की ही मनहूस सूरत दिखाई दी कौचिटा का कहीं पता ही नहीं था जुआना इस समय इतनी डरी हुई थी कि उसने दरवाजा भी डरते डरते खोला क्या बात है बुआ कौचिटा कहां है उसने जुआना से पूछा मैंने उसे कई घंटे पहले झरने पर भेजा था जुआना ने उत्तर दिया उसके बाद से वह गायब है जब बहुत देर हो गई और दिन छिपने को आया और वह तब भी नहीं लौटी तो मैं झन्ने पर गई थी उसके घड़े तो झन्ने के पास रखे हुए थे लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिखाई दी। मैं बहुत देर तक खड़ी हुई जोर जोर से आवाज लगाती रही लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिला फिर मैं कुछ देर खड़ी होकर आवाजें सुनती रही मैंने घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हैं मैं इतना डर गई कि एक चट्टान के पीछे से से अजीब की पोशाक पहने हुई थी उनके सिर पर सफेद, हुआ था। उन सब के सफेद थे और वे बहुत दुबले पतले थे कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था और मैं किस कदर डर गई कि वही बेहोश हो गई वे लोग वहां से धीरे धीरे चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे जब मुझे होश आया तो मैं वहां से भागकर घर आई और दरवाजा बंद करके बैठ गई लेकिन कौनचिता का क्या हुआ वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए कहीं वे लोग तो उसे नहीं ले गए जब जुआना यह बता रही थी तो कार्लो के डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था उसे मालूम था कि उससे अगले दिन सेंट जॉन का त्यौहार है उस रात गड़े हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं है। वह समझ गया कि जुआना ने जिन्हें देखा था स्पेन के मूड लोगों के भूत प्रेत थे लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था इस सब लोग वहीं जाया करते थे। तुम्हारा भला हो? उसने हाथ फैल है है, रहे हैं और तुमने कौचिता को झरने पर पानी भरने भेज दिया अरे यदि कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी और वे पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था और चारों ओर दिन की सी रोशनी फैल रही थी जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसे देखा कि कौन चिता के घर घड़े तो वहीं रखे हुए हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं है बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा लेकिन उसे कौन चिता नहीं मिली उसने सोचा कि शायद कौन किसी और राशे से घर लौट गई हो इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए लेकिन घर जाकर दिखाई दी जो भैंस से कांप रहे थी कार्लू दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर फिरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पचीनों के सारे उसे तलाश करेगा उधर कौचिता के साथ क्या क्या बीती अब जरा ये सुनो कंचिता पानी भरकर घर लौटने की जल्दी में थी और उसने अपने घड़े भर लिए थे लेकिन जैसे ही वह घड़े उठाकर चलने को हुई कि उसे भी कहीं दूर से घुड़सवारों की टापों की आवाज सुनाई दी अपनी बुआ की तरह भागकर वह भी एक चट्टान के पीछे जा चुपी उसे देखा कि वह सब घुड़सवार सफेद रंग के हैं और पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए हैं, और बिल्कुल चुपचाप चल रहे मानो किसी राजा के अर्थी के साथ जा रहे हो सभी सिपाही से मालूम पड़ते थे लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थी कि कौचिता फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं और सुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वह भी धड़ थर काँपने लगी जब सब घुड़सवार वहां से गुजर चुके तो कौचिता चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी से अपने घड़े उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई भूत प्रेतों के स्थान पर वह चरा भी नहीं ठहरना चाहती थी लेकिन जैसे वह अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी झरने की दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई उसके कपड़े सफेद रेशम के बने हुए थे और चांद की रोशनी में वह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से, से चुपचाप तो खड़ी हुई कौन चिता की ओर देख रही थी और कौन चिता डर के मारे प्राण निकले, निकलने को थी अंत में कौन चिता ने सास करके पूछा कि आप हाँ मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या स्त्री ने कहा हां उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज में उत्तर दिया अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसे ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की जरूरत है मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी लड़की की बात में हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूं लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक मिली ही नहीं तुम्हें पहली लड़की हो जो आज मुझे मिली हो कौंचिता कार्लो और उसके साथ नाचने की बात सोचने लगी लेकिन उस स्त्री की आवाज में इतनी मिठास और करुणा थी कि कौचिता ने उससे मना ही नहीं किया उसने धीरे से कहा मैं आपकी मदद करूंगी अच्छा तो मेरे साथ आओ स्त्री बोली और कौनचिता अपने घड़े वहीं चलने के पास छोड़कर उस स्त्री के पीछे पीछे चलती दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रही अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर आई जिसका मुंह एक काले पत्थर से बनता ही अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा वे पत्थर हट गया इसके बाद वे गुफा कौनचिटा को साफ साफ दिखाई देने लगी वह स्त्री से बोली कि अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूंगी उस स्त्री का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था दोनों बहुत देर तक चलती रही अंत में कौचिता को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है यहां आकर वह इसे रुक गई और बोली हम तो अपनी आंखें खोल लो कौचिता ने अपनी आंखें खोली, गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चुद्या गई ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे हीरे जड़े हुए हैं हीरे मोतियों की चट्टानी उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे हीरे लगे हुए थे उसके चारों ओर जो कुछ भी था बड़ी तेजी से चमक रहा था लेकिन ये सब चीजें किसी ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो ना तो सूर्य की ही हो सकती थी और ना ही चांद की पता नहीं चल रहा था कि वो रोशनी कहां से आ रही है मेरे पास आकर बैठो कौचिता फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो कौचिता उस स्त्री के पास आकर बैठ गई तो उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की आज से सदियों पहले मैं तुम्हारी तरह एक सुंदर सी बच्ची थी मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाई चला करती थी एक बार उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई पहले तो मुझे अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी किंतु अंत में मैं उस ईसाई अवसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था वे वे मुझे मुझे अपने देश ले ले गया और उसने मुझे बना लिया फिर हम दोनों की शादी हो गई जब मेरे पिताजी ने तो मृत्यु पर सांस रहे थे मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है उसकी सजा मैं मरने के बाद तब तक, तक भूत बनकर घूमती रहूंगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता नहीं करेगी ये गुफा जादू की है और उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रखना होगा इसमें जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे जब सब जादू उतर जाए तो वे लड़की मुझे चूम ले बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़े बैठे रहो कचिटा ने कहा जी मैं कोशिश तो जरूर करूंगी उस स्त्री ने कहा चाहे जो भी हो लेकिन तुम मेरे साथ मेरा हाथ मत छोड़ना अपनी प्रार्थनाएं भी कभी मत बंद करना जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी माका नहीं कर सकेगा तुम जरा भी ना चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना यदि तुम कहीं भी चुक गई तो मेरे ऊपर जो शाप है उसका प्रभाव तू ना हो जाएगा लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी और उसने कौन को कांसे का एक पुराना सा खड़ा दिया जो वही पड़ा हुआ था ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस तरीका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसका जोर जोर से अपनी प्रार्थना करने लगी। उसने भाई से देखा कि उसकी साथी फौरन ही एक भयंकर काली रीछ में बदल गई है जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक रीछ का घने बालों का वाला पंजा बन गया था भय के मारे में उसे छोड़ने वाली थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आई उसे फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावनों रीछो से भर गई और सब उसकी ओर देख देख कर दात निकालने लगे लेकिन उसने भी अपनी साथिन का हाथ कसकर पकड़े रखा और बराबर प्रार्थना करती रही थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और इस समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई थी इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाज आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे फिर सब शांत हो गया लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कानों में घलो की आवाज आई कौन चिता तुम कहा हो प्यारी कौन उसने रीच का, हाँ पकड़े, पकड़े का जवाब देना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए की आवाज अभी बराबर उसके कानों में आ रही थी कौन चिता कौन चिता उसने उन आवाजों की परवाह न करके जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी धीरे धीरे वह आवाज भी आना बंद हो गई अंत में फिर से गुफा में रोशनी हो गई और हीरे फिर से चमकने लगे उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शकल भी बदलने लगी उसे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उस अब उसका अब क्या हो रहा है थोड़ी देर बाद उसे फुंकारने की सी आवाज़ सुनाई थी और उसने डरते डरते आखे खोलकर देखा तो उसके साथिन स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी तुरंत ही उसके गुफा में सांप साफ दिखाई देने लगे ही ऊंची ऊंची लपटे उठने लगी और उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच में पाया उसके हाथ का सांप अब एक चलती और ढकती हुई लाल सलाख में बदल गया डर कर उसे छोड़ने ही वाली थी उसे फिर अपनी दुखिया साधन का ध्यान आया उसको पकड़े खड़ी रही और अपनी प्रार्थनाएं दोहराती रही अब उसे देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी है वह फिर से कोमल सफेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर चल रही है अच्छा अब मुझे चूम लो उस स्त्री ने धीरे से कहा कौचिटा ने डरते डरते आग के पर झुक उसे चूम लिया फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ठग ठक फैल गई और सब शांत हो गया कौचिता का जो हाथ उस स्त्री के हाथ को पकड़े हुए था वह अब खाली था लेकिन अंधेरे में भी कौचिता को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी, और उसे बड़े चोर की नींद आ गई जब वह सोकर उठी तो उसने अपने को झरने के पास पाया बाहर से उसके घड़े भरे हुए रखे थे पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना रहा होगा लेकिन इसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वे घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं थी बल्कि सच थी लेकिन वह घड़ा अब सोने का लग रहा था वो फटने लगी और चारों ओर चिड़िया चहचाने लगी थी कंजिटा का मन प्रसन्न था उसने घड़ा उठाया और घर की ओर वे थोड़ी दूर गई होगी कि उसने घरलो को अपनी ओर आते देखा घरलो के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी वे बड़ा उतावला सा हो रहा था घरलो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उसे बार बार रात का हाल पूछने लगा कौचिटा ने उसे रात वाली कहानी सह सुनाई और साथ में घड़ा भी उसे दिखाया जो उस स्त्री ने कौचिटा को दिया था खार्लो ने उसे हाथ में ले लिया और उसमें से हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वे कंकर पत्थर बन जाता कौचिटा ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला जो भी उसके हाथ में आता वही सोने का बन जाता अरे वाह खार्लो बोला मेरे हाथ इतने कम वक्त जब वे दोनों घर पहुंचे तो जुआना बैठे अपने भतीजी के शोक में आंसू बहा रहे थी रात भर वह सोचती रही थी कि उसे कौचिता के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उसे नाराज नहीं होगी लेकिन हाथी इतनी जल्दी नहीं बदल जाती थोड़े दिनों में ही जुआना फिर उससे उसी तरह नाराज होने लगी और उस पर भारी भारी काम डालने लगी छन्ने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी कौचिता के पिता जब व्यापार से लौट आए तो उन्होंने कौचिता की सगाई कार्लो से कर दी उस घरों में जो रुपया था उससे उन्होंने अपने गांव के पास एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बनाकर रहने लगे। कौजिता के पिता जब भी घर रहा करते तो उनको खेत पर जरूर जाते कौचिता कार्लो हर प्रकार से सुखी रहने लगे उनकी गायों के नीचे सबसे ज्यादा दूध रहता था उनकी मुर्गियां साल भर में बारह महीने अंडे देती थी उनके खेत में पेड़ों पर खूब शहद उतरा करता था इस प्रकार दोनों सुख से अपना जीवन निर्वाह करने लगे समाप्त नमस्कार स्टरीवि नीति में आप सबका स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मेरी लोक कथाओं और मेरी कहानियों का आनंद उठा रहे होंगे तो क्या सुनते हैं आप सब मेरी कहानियां अगर हाँ तो आइए आज फिर एक नई कहानी सुनते हैं जिसका नाम है एक बिल्ली चुरानी बन गई ये कश्मीरी कथा है यानी कश्मीर की लोक कथा है जिसका कोई प्रमाण तो नहीं है लेकिन हाँ कहते हैं कि कश्मीरी लोक कथा है तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ और हाँ कहानी सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ कथाएँ उपन्यास नाटक जो भी आप लोग कहें लेकर आती रहूँ और एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि, कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं कहाँ पर मेरी कमी है मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी इसके अलावा आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि आपको कौन सी कहानी सुननी है मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो कहानी लेकर आऊँ तो आई सुनते हैं आज की कहानी मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ उफ, उफ मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से ही मिट जाएगा ऐसे कहते हुए काश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने चनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा भाई राजा तो यह कह कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करे अब वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि राजा को यह अच्छी खबर सुना सके पर आखिर उनको पता चल गया कि इनका ये इंतजार बेकार था अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी सुनिए समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी कुछ समय बाद यह खबर बहला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है पर जैसा कि हमने बताया ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं तो फिर सच क्या था सच तो ये था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को चरम दिया था उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह बहुत खुश हो गया उसने अपने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा अब रानियों ने यह तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की इच्छा तो स्वाभाविक ही थी और वे ऐसी इच्छा करेगा अभी सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थी उन्होंने दोस्त से कहा कि जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना है अब इस तरह से ये एक मामला कुछ समय के लिए टल जाएगा राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था रानिया उसको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती उसकी सुंदरता के बारे में उसकी होशियारी के बारे में यह सब सुन सुनकर राजा बहुत खुश होता रहता हालांकि राजा एक बेटा चाहता था पर वे सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं वे उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू कर दी एक अच्छा होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई अब राजा की रानियां क्या करें अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया था दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा अब इसके अलावा राजा भी अपनी बेटी को देखना चाहेगा तो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहां बुलाएं और उसको सब बता दें। फिर जो होता है उसका इंतजार करें अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया उन्होंने उससे यह पहले से ही वायदा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा यहां तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा अब यह शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी न देखें पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था अपने माता पिता को भी नहीं एक दिन जब राजकुमार वहां नहीं था तो उसकी मां ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से अपनी बहू से बात करेगी सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली बहू मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहां इस कमरे में बंद और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है इस बात से तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी खैर आज मैं बाहर जा रही हूं तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो तुम बाहर आओगी ना बिल्ली समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई जैसे कोई इंसान होता है ओह उसके आंसू तो राजकुमार की मां के दिल को छेद ही गए यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उसे जरूर ही बात करेगी बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुंचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिवजी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे शिवजी बोले उसे कहना कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मर ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसके अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बतल गई पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे वे उसने जानबूझ छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल ना समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दे शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई अब अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और अब वे महल में रह सकती हैं समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया वह अब दो राज्यों का राजा बन गया था अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का इस तरह बहुत अमीर राजा बन गया और उस बिल्ली की तो जिंदगी संवर गई तो कहते हैं ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है समाप्त हाँ जी नमस्ते सभी को कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी यहाँ पे बहुत 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 अच्छे हैं तो स्वागत है आप सबका आपकी अपने चैनल स्टोरी विद नीति में तो बिना वक्त गवाए जान लेते हैं कि आज की कहानी का नाम क्या है तो आज की कहानी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से कश्मीर की लोककथा है अब इसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन कहते हैं कि ये कश्मीर की लोक कथा है इसका नाम है पुनर्जन्म एक राजकुमार की कथा है तो सुनने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां उपन्यास लेकर आती रहूँ जैसा कि पहले मैं मैंने अपने पहले एपिसोड में भी बता दिया है कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं कमी भी बता सकते हैं मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और इसके अलावा मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी कहानी या कौन सा उपन्यास सुनना है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो कहानी या उपन्यास ज़रूर से ज़रूर अपने चैनल पर लेकर आऊँ तो आइए सुन लेते हैं आज की कहानी पुनर्जन्म मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ भाई एक बार की बात है कि एक नौजवान अपना घर और देश छोड़कर एक अकेली जगह जंगल में ध्यान करने चला गया वहां उसे 12 साल लगाए जिनमें उसने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया जब उसको लगा कि उसने अपना ध्यान पूरा कर लिया तो उसकी इच्छा हुई कि वह शहर जाए जो वहां से पांच मील की दूरी पर था ऐसा सोचकर वह उस शहर की तरफ चल दिया रास्ते में वह थकान की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठकर कर सुस्ताने लगा जब वहां बैठकर कर सुस्ता रहा था तो वह हाँ एक कौआ आया और उसके ऊपर वाली शाखा पर आकर बैठ गया वहां से उसने कुछ नींबू उसके सिर पर गिरा दिए यह देखकर नौजवान बहुत नाराज हुआ अब नाराजी से उसने कौए की तरफ देखा तो वह कौवा मर गया जब उसने ठीक से आराम कर लिया तो वे वहां से उठा और फिर से शहर की तरफ जल दिया शहर पर पहुंचकर वह एक आदमी के घर के आंगन में गया और घर के मालकिन से कुछ खाने की मांग की एक स्त्री ने एक खिड़की से झांककर उसको अंदर आने के लिए कहा और तब तक, तक उसको इंतजार करने के लिए कहा जब तक उसके पति घर आते हैं तभी वह उसको खाना दे पाएगी अब वह नौजवान उसका यह जवाब सुनकर बहुत नाराज हुआ वह उसको उसके इस जवाब पर शाप देने वाला ही था कि तभी वह स्त्री बोल पड़ी नौजवान मैं कोई कौआ नहीं हूं जो तुम्हारी गुस्से से भरी नजर पड़ते ही मर जाऊंगी अच्छा हो अगर तुम अंदर आ जाओ और मेरे पति के आने का इंतजार करो उस आदमी ने वैसा ही किया वह अंदर चला गया और उसकी पति का इंतजार करता हुआ वहां बैठ गया पर वह सोचता रहा कि उस स्त्री को कौए की घटना का पता कैसे चला कुछ ही देर में घर का मालिक आ गया तो वह स्त्री उसके पैर धोने के लिए गर्म पानी ले आई गर्म पानी से उसने अपने पति के पैर धोए फिर उनको खाना खिलाया उसके बाद उसने मेहमान को खाना दिया अब जब उसने पेट भरकर खाना खा लिया तब उसने अपना खाना खाया उसके बाद उसने अपने पति का बिस्तर लगाया फिर जब वह अपने बिस्तर पर लेट रहा था तब उसने उसकी पैर धोई सचमुच वह एक आदर्श पत्नी थी ऐसा उस साधु को लगा जो अब तक यह सब देख रहा था पर बोला कुछ नहीं था जब वह अपने पति के पैर धो रही थी तो उसने अपने पति से कहा मुझे कोई कहानी सुनाओ आदमी राजी हो गया, और उसने एक कहानी सुनाने शुरू कर दी बहुत पुराने समय की बात है कि एक समय में एक ब्राह्मण रहता था वह बहुत साल तक मरे हुओ की बात की दशा जानने की इच्छा में प्रार्थना करता रहा आखिर देवता उसकी प्रार्थना से खुश हुए और एक दिन जब वह सुबह का अपना नहाना धोना कर रहा था कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर एक बच्चे में चली गई भाई जो एक चमार का बच्चा था बच्चा बड़ा होता गया उसने अपने पिता का काम धंधा सीख लिया फिर उसकी शादी हो गई और उसके कई बच्चे हो गए अचानक उसको अपनी ऊंची जाति की याद आई तो वह सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश चला गया अब जैसे ही वह वहाँ पहुंचा तो उस देश का राजा मर गया वहाँ उस राजा का कोई और वारिस नहीं था जिसको वे लोग राजा की गति पर बिठा सकते तो जैसा कि वहाँ का रिवाज था कि ऐसी दशा में वारिस का चुनाव करने के लिए वजीर लोग एक हाथी और एक बाज पक्षी को बाहर भेज देते थे अब जिस किसी को भी हाथी और बाज राजा बना देते वहाँ की जनता भी उसको अपना राजा स्वीकार कर लेती इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था ये बड़ी अशर की बात थी कि राथी, हाथी और बाज़ ने उस आदमी को अपना राजा चो लिया हाथी ने उसके सामने सिर झुकाया और बाज उसके दाएं कंधे पर बैठ गया और इस तरह से उसको राजा घोषित कर दिया गया कुछ साल में उसकी पत्नी को उसका पता चला कि वे कहां से सो और उससे मिलने गई अब उस समय लोगों को यह पता चला कि वह तो एक चमार है और उसकी पत्नी भी नीचे जाती की है ये जानकर लोग चिंता में पड़ गए अब उनमें से कुछ तो वहां से भाग गए कुछ भारी तब करने चले गए और कुछ लोग जलकर मर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने धर्म की पूजा न करने दी जाए जब राजा ने यह सुना कि उसके राज में यह सब हो रहा है तो उसने भी अपने को जला लिया अब इसके बाद उसकी आत्मा ब्राह्मण के उसी शरीर में पहुंच गई जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था आत्मा के अंदर पहुंचते ही वह शरीर उठ खड़ा हुआ और अपने घर चला गया पत्नी ने उसको आते देखकर पूछा अरे आज आप अपनी सुबह की पूजा बड़ी जल्दी कराए पर ब्राह्मण ने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया उसके चेहरे पर बस आश्चर्य की एक झलक थी उसने सोचा कि क्या उसका पुनर्जन्म था क्या उसने वह सब कुछ सचमुच देखा था और या फिर वह केवल उसका एक सपना ही था अब भाई इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद एक आदमी इस ब्राह्मण के आंगन में आया और बोला कि वह बहुत भूखा है उसको कुछ खाना दे दिया जाए अब क्योंकि वह पांच दिन से भूखा है इतने दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि वह अपने देश से निकलकर क्योंकि एक चमार उसके राज़ का राजा बना दिया गया था उसने आगे बताया कि वहां के सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं या फिर इस बुराई के परिणामों से बचने के लिए अपने को जला रहे हैं ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और उसने उसको कुछ खाना दे दिया पर कहा कुछ नहीं मैं सोचता रहा मैं तो बहुत दिनों से चमार ही रहा हूं मैंने कई साल तक राजा बनकर राज भी किया है और ये आदमी मेरे विचारों की ही पुष्टि कर रहा है तो भी मेरी पत्नी कहती है कि मैं किसी असाधारण समय के लिए घर से गायब नहीं रहा हूं और मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई देती है और न ये जगह ही कुछ पतली हुई दिखाई देती है तो आदमी अपनी पत्नी से बोला यही मेरी कहानी खत्म होती है इसका मतलब यह है कि किसी आदमी के विचारों शब्दों और कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा कई स्त्रो से गुजरती है यहां के बाद एक दिन एक युग के बराबर होता है कहानी खत्म हो जाने के बाद पत्नी सोने जाने के इरादे से उस अजनबी की तरफ घूमी और उसे पूछा कि उसको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं थी नौजवान बोला केवल खुशी की स्त्री बोली तू चाहो उसे घर में जाकर ढूंढो अपने माता पिता के पास वापस जाओ जी तुम्हारे वजह से रोते रोते अंधे हो गए हैं तुम जाकर उनकी आंखों पर अपने हाथ रखो उनसे कहो कि आपका बेटा घर वापस आ गया है तब तुम खुश होगे। खुशी हमेशा कर्तव्य के रास्ते पर ही मिलती है उन्हीं की आज्ञा पालन में मिलती है जिनको भगवान ने हमारे ऊपर रखा है एक पत्नी का कर्तव्य है कि वे अपने पति का कहना माने और उसकी खुशी चाहे और ये एक बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का कहना माने और उनकी खुशी के मुताबिक चले ये जनता का कर्तव्य है कि वे अपने राजा के अनुकूल रहे और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान को खुश रखें सो अब तुम घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करके खुश रहो समाप्त नमस्कार स्टोरी विवागत है आइए सुन लेते हैं आज की कहानी जो कि मच्छर की कहानी है ये वियतनाम की लोक कथा है प्रमाण तो नहीं है कि ये वियतनाम की लोक कथा है लेकिन कहते इसे वियतनाम की लोक कथा है तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ कहानी सुनाने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ अच्छे अच्छे उपन्यास लेकर आती रहूँ तो आइए सुनते हैं कहानी मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ क्या तुमको पता है कि केवल मादा मच्छरी काटती है खून पीती है चलिए सुनते जानते हैं तो बहुत पहले की बात है वियतनाम के गांव में टॉम और उसकी पत्नी नोहम रहते थे टॉम खेती करता था और पत्नी रेशम के कीड़े पालती थी टॉम बड़ा मेहनती था पर नोहम जिंदगी में तमाम ऐशोराम की आकांक्षी थी एक दिन नाहम एकाएक बीमार पड़ गई टॉम उस वक्त खेतों में काम कर रहा था जब वह घर लौटा उसने पाया कि नोहम अब इस दुनिया में नहीं है टॉम घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि वह समुद्र के बीच इसी एक विशाल पहाड़ी पर नोहम का शव ले आए। कई दिनों की यात्रा के बाद टॉम नोह के शव के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा और एक खूबसूरत फूलों के बाग में ले जाकर शव को लिटा दिया उसकी पलकें थकान से झपक ही रही थी कि सहसा सफेद बालों तथा तारों से चमकती आखों वाले एक महापुरुष प्रकट हुए। उन महापुरुष ने टॉम से कहा कि वह उनका शिष्य बनकर इसी जगह शांति से रहे पर टॉम ने कहा कि वह अपनी पत्नी नॉम को बेहद प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता महापुरुष टॉम की इच्छा जानकर बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने कहा कि वे अपनी उंगली काटकर खून की तीन बूंदे नॉम के शव पर चुआ टॉम ने वैसा ही किया तभी जादू सा हुआ खून की बूंदी पड़ते ही नॉम उठ बैठी तब महापुरुष ने नॉम को चेतावनी दी कि अगर वह ईमानदार और मेहनती नहीं बनेगी तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी यह कहकर वे महापुरुष वहां से अचानक गायब हो गए टॉम और नॉम नाव पर बैठकर चल दिए रास्ते में गांव के किनारे उन्होंने नाव रोकी टॉम खाने पीने का कुछ सामान खरीदने चला गया नाव में बैठी नाम टॉम के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी तभी एक विशाल सुसज्जित नाव उसके पास आई उस नाव का मालिक एक अमीर था उसे नाम को अपनी नाव पर आकर चाय पीने की दावत दे डाली अब चाय पान खत्म हुआ तो अमीर ने नाम से उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की और उससे शादी का प्रस्ताव रखा और यह भी वादा किया कि वह उसे अपने महल की एकमात्र मरानी बनाकर रखेगा नाम का तो सपना ही था कि वह धनी महिला बने उसकी सेवा में ढेरों नौकर चाकर रहे वह चट से उस अमीर का प्रस्ताव मान बैठी टॉम जब गांव से चीजें खरीदकर लौटा तो एक बूढ़े नाविक ने उससे किस्सा सुनाया टॉम नाहम की धोखेबाजी से आ बबूला उठा वह फौरन उस अमीर के घर की तरफ रवाना हुआ कुछ ही दिनों में वे वहां जा पहुंचा उसके महल में पहुंच उसने एक नौकर से प्रार्थना की कि वे महल के मालिक से मिलना चाहता है तभी अचानक नाम फूल तोड़ने के लिए बगीचे में आई और टॉम को वहां देख चकित रह गई उसने टॉम से कहा कि वे यहां बेहद सुखी है और यहां से कहीं नहीं जाना चाहती टॉम ने कहा कि वह उसे कतई वापस नहीं ले जाना चाहता वह तो अपने खून की तीन बूंदे वापस लेने आया है वह नाम उसे लौटा दे बस हाँ इस बात से बेहद खुश हुई चलो खून की तीन बूंदें देकर ही छुटकारा मिल जाएगा ऐसा कहकर उसने तुरंत अपनी एक उंगली में गुलाब का कांटा चुभोया और टॉम की बांह पर खून टपकाने लगी जैसे ही खून की तीसरी बूंद गिरी नोम का शरीर सिकुड़ने लगा और वह मादा मच्छर के रूप में बदल हो गई यही नॉम की सजा थी वह मादा मच्छर बनकर टॉम के सिर पर मंडराने लगी जैसे भन्ना कर आए हो मुझे खून लौटा दो मैं माफी मांगती हूँ मैं माफी मांगती हूँ तो धोखाधड़ी हमें मौत की ओर ले जाती है यही है इस कहानी की शिक्षा समाप्त कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं नई कहानी में और नए किस्से में तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम नमस्कार नीति में आप सबका स्वागत है आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी लोक कथा नाम है राक्षसी रानी तो ये सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानी आपके अपनी नेटे के साथ लोग एक ऐसे राजा की कहानी कहते हैं जिसके सात पत्नियां थी पर उनमें से बच्चा किसी की नहीं था जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की तो सोचा था कि वह जरूर ही उसको एक बेटा देगी पर ऐसा नहीं हुआ फिर उसने दूसरे से शादी की फिर तीसरे से शादी की फिर चौथी पांचवीं छठी और सातवीं से शादी की पर किस्मत की बात कि किसी के भी कोई लड़का नहीं हुआ जो उसको खुश करता और उसके बाद उसका राज्य संभालता इस बात को लेकर वह बहुत दुखी था एक बार वह पास के एक जंगल से कुछ कराहता सा गुजर रहा था कि उसको बहुत सुंदर परी दिखाई दी उसे राजा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो राजा बोला मैं बहुत दुखी और अभागा हूं हालांकि मेरे सात पत्नियां हैं पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं मैं इस जंगल में आज इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई संत मिल जाए और वह मेरी इच्छा पूरी कर दे परी ने हंसते हुए पूछा और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें यहाँ इस बेवान जंगल में कोई संत मिलेगा <laughs> यहाँ केवल मैं रहती हूं पर मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी अगर मैं तुम्हारी दिल की इच्छा पूरी कर दूं तो बताओ तुम्हारे मुझे क्या दोगे? राजा बोला, मुझे मुझे एक बेटा दे दे दो मैं तुम्हें को अपना आधा परी बोली, सुनो तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना देश चाहिए तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज का वालिश भी वही राजा राजी हो गया और परी को लेकर अपने महल चला गया वहां जाकर उसने जल्दी ही उसको अपनी आठवीं पत्नी बना लिया राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसे कुछ दिन बाद यह पता चला कि उसकी दूसरी सातों पत्नियों के बच्चा होने वाला था पर वह परी जिसको राजा ने अपनी आठवीं पत्नी बनाया था परी नहीं थी बल्कि एक राक्षसी थी जो जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा देकर उसके महल में खुराफात मचा सके हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते वह उठती और अस्तवल में जाते समय और बाहर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी खा लेती या फिर तीन चार घोड़े या कुछ भेड़े या ऊंट खा लेती और अपना भूख प्यास बुझाने के बाद सुबह होने से पहले पहले अपने कमरे में आकर लेट जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे पर जब उन्होंने देखा कि जानवर तो हर रात गायब होते रहे तो उनको राजा के पास जाना पड़ा तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा की कड़ा हुकुमक सुना कड़ी हुकूमत सुना दी गई और उसके हर एक कमरे के रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिए गए सब बेकार था जानवर हर रात गायब होते रहे और कोई ये नहीं बता सका की ये सब कैसे हो रहा था एक रात राजा अपने कमरे में परेशान से घूम रहे थे कि वे इस बारे में क्या करें कि उसकी आठवीं पत्नी नकली यानी नकली परी ने कहा तुम तो मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा चोर ढूंढ तो? राजा बिना सोचे समझे बोला कुछ भी हर चीज परी बोली ठीक है तो अभी तुम जाकर सो कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी ये सब खुराफात किसने माचा रखी है ये सुनकर राजा सो, सोने चला गया और जल्दी ही गहरी ने सो गया उसके सोते ही उसकी नीच पत्नी उस कमरे से निकली भेड़ों के बारे में गई एक भेड़ ली उसको मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया वे खून भरा बर्तन लेकर वे वापस महल लौटी और दूसरी पत्नियों के कमरों में गई वहां जाकर उसने वे खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया इसके बाद वे अपने कमरे में आकर लेट गई राजा तभी भी गहरे नहीं सो रहा था जैसे ही सुबह हुई उसने राजा को जगाया और बोली सुनो जी मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां ना उन्होंने जानवर चुराए हैं और खाए हैं वो लोग इंसान नहीं है बल्कि राक्षसी हैं अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए अगर तुम्हें मेरी बात छूट लग रही हो तो खुण, तुम खुद जाकर देख लो अब राजा अपनी सब पत्नियों के कमरों में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया उसने उनके लिए एक हुम सुना दिया कि उन सबकी आंखें निकाली जाएं और उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए ऐसा ही किया गया अगले दिन ही उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया जिसको खाने की जगह सबने खा लिया उसके अगले दिन एक और रानी ने एक लड़के को जन्म दिया उसी तरह से खाने की जगह उसको भी सबने खा लिया तीसरे दिन तीसरी रानी ने चौथे दिन चौथी रानी ने पांचवें दिन पांचवी रानी ने और छठे दिन छठी रानी ने एक लड़के को जन्म दिया और वे सब बच्चे खा ले गए सातवी रानी का भी समय नहीं आया था उसने अपने हिस्से के बच्चे बच्चों के टुकड़े नहीं खाए थे बल्कि उनको संभाल कर रख लिया था जब तक उसका अपना बच्चा जन्म लेता जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो उसने दूसरी रानियों से प्रार्थना की कि उसके बच्चे, खाएं। बल्कि उस बच्चे के हिस्से के बदले में मान और इस तरह उस बच्चे की भी जान बच गई और सब रानियों की जान भी बच गई बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर वह ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया जब वह छह साल का हुआ तो सातों रानियों ने सोचा कि इसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए पर वे ये काम कैसे करें कुआ बहुत गहरा था और उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थी आखिर उन्होंने एक तरकीब निकाल ही ली वे एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गई सातवी रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी उसे बच्चे को उठाकर कुएं के किनारे पर बिठा दिया कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया शाही रसोई घर में पहुंचकर उसे रसोई से खाना मांगा रसोई ने उसको बहुत सारा खाना दिया जिसमें से कुछ उसने खाया और बाकी बचा खाना वह अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले आया कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा कि एक दिन रसोइये ने उससे वही के लिए और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा उसे उससे कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसको उसका अंतिम संस्कार करने जाना जरूरी था तो आज वह उसकी जगह खाना बना दे लड़का राजी हो गया उसने कहा कि वे अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेगा कि राजा के लायक खाना बना सके और रसोइया उसे खाने का काम सौंपकर चला गया उस दिन के खाने से राजा बहुत खुश हुआ खाना ठीक से पका हुआ था उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और वह ठीक से परोसा गया था शाम को रसोइया लौट आया राजा ने उसको बुला उस खाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया सुनकर रसोई ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था क्योंकि उसकी मां मर गई थी उसने लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी उसने ही वह खाना बनाया था जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोईये को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा अब क्या था राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेटे देने लगा वह लड़का यह सब बेटे और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माओ के लिए लेकर जाने लगा जब यह लड़का महसिकवे की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उसे भीख मांगता तो लड़का भी उसको कुछ ना कुछ तेर ही देता था इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए लड़का और जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच रानी की निगाह उस पर पड़ी वह उसकी सुंदरता देखकर कर तंग रह गई और उससे पूछा कि वह वहा कहा से आया था और कब आया था लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था और उसे उस पर कोई शक ही हुआ शक भी नहीं हुआ सो उसने अपने बारे में अपनी माँ और अपनी सौतीली माओ के बारे में उसे सब कुछ बता दिया उसी समय से वह उसकी जान लेने की योजना बनाने लगी उसे बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया उसको उसने राजा से यह कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध उसकी जान बचा सकता है राजा ने जब यह सुना तो कह सुन रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते दूध की, की जरूरत है यह हमें कैसे मिल सकता है किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सकेगा रानी बोली जी ये काम लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ रसोई घर में काम करता है वह बहुत बहादुर है तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारे ये काम कर सके ठीक है मैं उसको बुलाकर पूछूंगा राजा के कहने पर लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपने इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया रास्ते में वही फकीर पड़ता था उसने लड़के से पूछा किधर चल दिए उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है फकीर बोला तुम वहां मत जाओ बेटा तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो तुम्हें मालूम है कि कितना जोखिम ये कितना जोखिम का काम है पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी तो फकीर बोला ठीक है अगर तुम नहीं मानते तो मेरी सलाह मानो इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में भी कामयाब होगे जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तिर उसके एक थन में मारना इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके तुम उसे यह भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं फिर फकीर ने उसे आशीर्वाद दिया और उसको उसकी यात्रा पर भेज दिया इस तरह प्रोत्साहित होकर लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ा। जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई फकीर वही कहा जो फकीर ने उसे कहने के लिए कहा था और साथ में उसे यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं उनके इलाज के लिए माता चीते का दूध चाहिए इस पर माता चीता बोली मेरा दूध चाहिए और रानी जी को क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है तुमसे दूर ही रहना कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको मार डाले और खा जाए लड़का बोला कि मुझे उससे कोई खतरा नहीं है उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है तब ठीक है मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी पर तुम रानी से बचकर रहना कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई जो एक चट्टान से टूट अलग हो गई थी वहां जाकर वे बोली इधर देखो यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ क्या कर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी तो तुरंत ही तो भी उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह राक्षसी है और ऐसी चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा अगर तुमको मेरा विश्वास नहीं हो तो तुम खुद देख लेना माता चीता का दूध ले जाकर लड़का आया, ले वापस लेकर और वह दूध उसने राजा राजा को दे दिया। उसको अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी पर रानी का उद्देश्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ था वे उसको मारना चाहती थी और अभी भी चिंता था फिर सोचने लगी कि वह उसको राजा को बिना गुस्सा किए कैसे मार सकती है कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना बनाया और राजा को बुलाकर उससे कहा कि लगता है मैं बीमार पड़ गई हूँ तुम चिंता ना करो मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से मादा चीते का दूध लाया गया था उनके पास एक खास दवा है शायद मैं उससे ठीक हो जाऊँ अगर तुम मंगवा सकते हो तो दवा मुझे मंगवा दो वह लड़का जो मेरे लिए दूध लेकर आया था ना वही वहाँ भी जा सकता है और वह दवा उनसे ला सकता है इस तरह राजा ने एक बार फिर से लड़के को हुक्म दिया और वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लेने के लिए भेज दिया गया रास्ते में फिर से फकीर पड़ा तो फकीर ने उससे फिर पूछा भैया बेटा किधर चले? लड़के ने फिर से सब कहानी सुना दी फकीर ने उसको फिर से मना किया कि बेटा तुम मत जाओ वह आदमी तो राक्षस है और तुम्हें खा जाएगा लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह से फिर से अपनी जिद पर अड़ा था फकीर बोला कि ठीक है जाओ मगर मेरी सलाह सुनते जाओ जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना तो तुमसे अपनी पीठ खुचलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुचलाना और बहुत जोर से खुचलाना लड़के ने वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल दिया जंगल बड़ा था और घना था उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस उसको देखते हुए तुरंत चिल्लाया नाना जी मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ मैं आपसे कहना आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है वह जब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि वह आप वह दवा ना ले जाऊँ आपके पास से जो आपके पास है उन्होंने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए राक्षस बोला ठीक है मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ पर पहले तुम जरा मेरी पीठ खुजला दो यहाँ बहुत खुजली आ रही है राक्षस ने झूठ बोला था उसकी पीठ में बिल्कुल भी खुजली नहीं आ रही थी वह तो बस ये देखना चाहता था कि वे लड़का उसकी बेटी का असली बेटा था या नहीं फकीर के बताए अनुसार उसे राक्षस की पीठ बहुत जोर जोर से खुचला दी थी, थी जब लड़के ने राक्षस की पीठ में अपने नाखून गढ़ाए जैसे कि वह उसकी पीठ खुरच देना चाहता था तभी राक्षस ने उसे रोक दिया ठीक है ठीक है और दवा देकर उसे वापस भेज दिया महल पहुंचकर उसने वह दवा राजा को दे दी राजा उसको अपनी रानी के पास लेकर गया उसने उसको लिया और बताया कि वह अब नहीं आ रहा, रहा था कि वह ऐसे लड़के के साथ क्या करे वह तो मादा चीते से भी बचकर आ गया था उसके पिता से भी बचकर आ गया था भाई भगवान ही जानता है कि ऐसा कैसे हुआ पर अब वह उसका क्या करे आखिर उसने अपने उसको अपनी बूढ़ी दादी के पास भेजने का प्लान बनाया जो उसी जंगल में उसके पिता के घर के पास रहती थी उसको पूरा भरोसा था कि इस बार वो जिंदा वापस नहीं आ पाएगा सोज उसने राजा को बुलाया और उसे कहा कि मेरे घर में मेरी एक बहुत ही कीमती कंघी है वह मुझे चाहिए मेहरबानी करके उस लड़के को मेरी वे कंघी लाने भेज दो जब वे जाने के लिए तैयार हो तो मुझे बता देना मैं उसको अपनी दादी के नाम चिट्ठी दे दूंगी राजन ने उसकी बात मान ली और लड़का उससे उसकी दादी के नाम की चिट्ठी लेकर चल दिया रास्ते में फिर वही फकीर पड़ा तो उसने पूछा कि आप कहा चल दिए तो लड़के ने उसको फिर से सब कुछ बता दिया उसने उसको रानी की देवी चिट्ठी भी पढ़ने के लिए दी फकीर बोला जरा मैं भी तो पढ़ू इसमें क्या लिखा है पढ़कर वह बोला क्या तुम जान मौत के मुंह में जाना चाहते हो ये चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का परवान है कंखी का तो केवल बहाना है सुनो इसमें क्या लिखा है इस चिट्ठी को लाने वाला मेरा बहुत खास दुश्मन है मैं अपना कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर पाऊंगी जब तक ये जिंदा है जैसे ही तुम्हारे पास पहुंचे इसको मार देना ताकि मैं इसके बारे में फिर कुछ ना सुनूँ जैसे ही लड़के ने ये शब्द सुने तो वह डर के मारे थर थर काँपने लगा पर वह राजा को दिया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ सकता था उसे पक्का इरादा कर लिया था कि वह राजा का काम पूरा करेगा चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो सफकीर ने चिट्ठी तो फाड़ कर फेंक दी और एक दूसरी चिट्ठी सरा लिखी ये मेरा बेटा है जब वे तुम्हारे पास पहुंचे तो इसका खास ख्याल रखना और इसको बहुत प्यार से रखना ये लिखकर लड़के को दी और कहा कि वे उसको नानी कहकर पुकारे और उससे बिलकुल डरे नहीं लड़के ने वह चिट्ठी ली और जंगल की तरफ चल दिया राक्षसी के घर पहुंचकर उसने जैसा की फकीर ने उसे सलाह दी थी राक्षसी को नानी कहकर पुकारा और फिर फकीर की लिखी हुई चिट्ठी उसको थमा दी चिट्ठी पढ़कर उसने लड़के को गले लगाया और अपनी बेटी और उसके शाही पति के बारे में काफी कुछ बातें पूछी राक्षसी ने जितनी अपनी तारीफ से सोच सकती थी राक्षसी अपना जितना अपनी तरफ से सोच सकती थी लड़के पर पूरा ध्यान दिया और उसकी सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जब वह वहां से चलने लगा तो उसने उसको बहुत सारी भेंटे दी जिनमें से एक साबुन की शीशी थी जिसकी अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था एक शीशी भरकर सुनिया थी जिसकी अगर एक सुई नीचे गिर जाए तो एक बड़ी पहाड़ी खड़ी हो जाएगी जिस पर नुकेले केले गड़ी होगी एक शीशी भरकर पानी था जिसमे से अगर पानी जमीन पर डाला जाए तो समुद्र बन सकता था उसने उसको ये चीजें भी दिखाई और उनका मतलब भी समझाया सात बढ़िया किस्म के मुर्गे एक चरखा एक कबूतर एक चिड़िया और एक तवा। उसने कहा इन सात मुर्गों में तुम्हारे सात मामाओं की आत्मा है जो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं जब तक ये सात मुर्गे जिंदा हैं, तब तक तुम्हारे मामा जिंदा हैं, और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता इस चरखे में मेरी आत्मा बंद है अगर ये टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगी यानी मैं मर जाऊंगी नहीं तो मैं अमर इस कबूतर में तुम्हारे नाना की जिंदगी बंद है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जिंदगी बंद है ये कबूतर और ये चिड़िया जब तक कुशल मंगल है तुम्हारे नाना और माँ भी सकुशल हैं और इस दवा को लगाने से एक अंधा भी देख सकता है लड़के ने राक्षसी को जो कुछ उसने उसको दिया था जो कुछ उसने उसको दिखाया था उस सबके लिए धन्यवाद दिया और सोने चला गया सुबह को राक्षसी जब नदी पर नहाने गई लड़के ने सातों मुर्गो और कबूतर को मार मार डाला और चरखे को जमीन पर मारकर तोड़ दिया उसी समय राक्षसी उसका पति और साथ दो बेटे मर गए। फिर उसने पिंजरे में का अंधापन दूर करने के लिए रुका जैसे ही उसने वह दवा उनकी आंखों पर लगाई उनकी दृष्टि वापस आ गई उसने उन सबको कुएं से बाहर निकाला और सब मिलकर राजा के महल की तरफ चले महल जाकर लड़के ने उनको एक कमरे में इंतजार करने के लिए कहा और फिर वह राजा के पास गया और उसको अपनी माँओं से मिलने के लिए तैयार किया उसने कहा राजा साहब मैं आपको कई भेद बताना चाहता हूं मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें धन्यवाद देकर सुनें उन्हें ध्यान देकर सुनें। आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने का प्लान बना रही है क्योंकि वह ये जानती है कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूं जिनको आपने अंधा करके एक सुखे कुएं में डलवा दिया डरती है कि मैं एक दिन आपकी राजगद्दी का वारिस न बन जाऊं इसलिए वह ये चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं मैंने उसके पिता माता और सात भाइयों को मार दिया है और अब मैं उसको मारने वाला हूँ उसकी जिंदगी चिड़िया में बंद है कहकर उसने उस चिड़िया का गला घोंट दिया रानी तुरंत ही मर गई फिर राजा को अपने साथ ले गया और उसकी सातों रानियों को दिखाकर बोला ये आपकी सातों असली रानियां हैं आपके घर में आपके सात बेटे बेटे पैदा हुए जिनमें से छह बेटे खाने की कमी की वजह से मारकर खा ले गए मैं सातवां अकेला जिंदा बचा रहा यह सुनकर राजा बिलक, बिलक पड़ा। ओ, ये मैंने क्या किया? मुझे धोखा दिया गया इसके बाद राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया वह भी अपने साबुन की सुइयों सुइयों की और पानी की जादुई बोतलों के सहारे अपने राज्य से लगे हुए राज्यों को जीतने में सफल रहा बूढ़ा राजा अपनी सातु पत्नियों के साथ शांतिपूर्ण जिंदगी बिताता रहा और आनंद करता रहा समाप्त कहानी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा और कहानी को लाइक किया कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम